0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti, orman yangınları nedeniyle turuncuya büründü.
1: 10 gündür söndürülemeyen orman yangını Çernobil
2: bölgesindeki radyasyonlu alana ulaştı, yürekler ağıza geldi.
0: Avustralya son 100 yılın en büyük yangınlarıyla mücadele ediyor. Eylül ayında başlayan yangınlar giderek yayılıyor.
1: Dünyada her yıl yaklaşık 4000 orman yangını çıkıyor ve bu sayı her geçen yıl katlanarak büyüyor. Yangınların en önemli iki nedeni insanlar ve iklim değişikliği. Dünyada orman yangınlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Akdeniz ülkeleri geliyor. Her yıl binlerce orman yangınıyla milyonlarca hektarlık orman alanları küle dönüyor. Bu ormanlarda yaşayan hayvanlar ölüyor, biyoçeşitlilik yok oluyor. Bu yangınların yüzde 80'inden insanlar doğrudan sorumlu. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Bu podcast'te orman yangınlarını ele alacağız ve bu yangınların etkilerini, nedenlerini ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Yangınlar, Ormanlar ve Gelecek: Kontrolden Çıkan Bir Kriz başlıklı rapor hazırladı. Ve bu rapora göre 2020 yılı orman yangınları konusunda felaket yılı olarak belirtilen 2019'dan daha da kötüye gidiyor. 2019'un orman yangınları konusunda felaket yılı olarak anılmasında Avustralya'daki yangınların payı büyük. Hatırlarsınız Eylül 2019'da başlayan yangınlar birçok eyalete sıçrayarak büyümüş ve aylarca söndürlememişti.
0: Avustralya son yılların en ağır doğal felaket ve hava koşullarını yaşıyor. Aylarca süren yangınlar nedeniyle ölen, yaralanan ve yaşam alanlarını kaybeden hayvanların sayısı vahşi yaşamı koruma örgütlerini şaşkına çeviriyor.
1: Yangının bilançosu öyle ağırdı ki yangın ülke tarihinin en büyük yangını olarak değerlendirildi. Aslında bilim insanları 2008 yılından beri kuraklığın giderek arttığını ve yağışların azaldığını dolayısıyla bu yılki yangınların her zamankinden daha şiddetli geçebileceğini defalarca hatırlatıyor. Dönelim Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın raporuna. Rapora göre orman yangınları artan aşırı sıcaklar ve değişen iklim koşulları nedeniyle son 35 yılda %19 oranında arttı. Sadece Nisan ayında çıkan orman yangını oranı geçen yılın aynı dönemine göre %13 arttı. Bu da 2020'nin orman yangınları konusunda bir önceki yıla göre daha kötüye gideceği endişesini beraberinde getiriyor. Yangınların önemli sebeplerinden biri de insanlar. Raporda yangınların bir kısmının bilinçsizce yapılan insan hataları ya da ihmaller sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ayrıca büyük bir bölümünün de insanlar tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtiliyor ve orman yangınlarının birçok ülkede ekonominin bir parçası haline geldiği vurgulanıyor. Raporun detaylarına Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Gelelim Türkiye verilerine. Türkiye içinde durumun çok iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye'de her yıl ortalama olarak 2500 orman yangını yaşanıyor. Küresel ısınma, kuraklık ve iklim değişikliği gibi ekolojik etkilerin sonucu olarak da bu rakam her geçen yıl büyüyor. En son Hatay'da yaşanan orman yangınının kontrol edilemez boyutlara ulaşmasıyla yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Birçok ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi. Belen, İskenderun ve Arsus ilçelerine yayılan yangında yaklaşık 3500 hektarlık bir alanın yandığı belirtiliyor. 2020 verileri henüz tamamlanmadı ama şimdiye kadar yaklaşık 4099 hektarlık orman alanının yandığı belirtiliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019'da 2688 yangın ile 11.332 hektar orman alanı yandı. Bu yangınların 1309'unun faili meçhul. 883'ünün sebebi ise ihmalkarlık. Nedeninin kasıt olduğu düşünülen yangınların sayısı da çok az değil, 124. Özellikle kıyı bölgesindeki yangınlar genel itibariyle kasıtlı yangınlar kategorisinde değerlendiriliyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde tanıklık ettiğimiz Adrasan yangını. Yangının çıktığı bölgede Adresan'dayız ve soğutma çalışmaları burada devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri burada. Şu an benim bulunduğum noktada sulandırma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde burası cayır cayır yandı. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangın paniğe sebep oldu. Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Yerleşim bölgelerinin tahliye edileceği gündeme geldi. Neyse ki buna gerek kalmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın da dinmesiyle birlikte yangının etkisi azaldı. Sosyal medyada dolaşıma giren yangın görüntüleriyle sadece Adrasan halkı değil, yangını gören, duyan herkes kahroldu. Her taraf gerçekten siyah ağaçlar, kömür gibi olmuş, içler acıktı bir durum. Ve ee, o yangının kokusu, iç kokusu o kadar fazla geliyor ki nefes almakta zorlanabiliyoruz. Yangın farklı farklı bölgelerde çıktığı için soğutma çalışmaları birkaç farklı bölgede devam ediyordu. Yangın söndürme ekipleri oldukça yorgun ve perişan görünüyorlardı. E, kaç saattir çalışıyorsunuz?
3: Aşağı yukarı 24 saatli çalışıyoruz. Bizim için bir canlı, bir ağaç önemli, tabiat önemli, orman önemli. Şu anda yorgunluk. Ne diyebilirim başka?
1: Adrasan yangını bakanlığın resmi kayıtlarına nasıl geçecek bilmiyoruz. Ama yüre halkı yangının kasıtlı olduğunu düşünüyor.
4: Kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Her yıl aynı şekilde rüzgarın esniği yöne doğru yakıyor. Baştan yakıyorlar ki o tarafa doğru gitsin diye. Ormanın az yerine yakıyor, çok yerine gitsin diye yakıyorlar yani böyle. Yanan yerler hep böyle oldu ekseriyet. Onun için kasıtlı olduğunu düşünüyoruz biz.
1: Bir yangın sonrası düşünülen ilk şey o bölgenin imara açılacağı oluyor. Genellikle insanlar o bölgede yapılaşma planı olduğu için yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünüyor. Ya da büyük şirketlerin, holdinglerin işin içinde olduğu başka ekonomik planlar olduğu düşünülüyor. Küçük bir Google taraması yaptığınızda karşınıza onlarca bu tarz haberler çıkacaktır ve hepsi de yılan hikayesine dönen çok katmanlı mevzular. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Gerçekten kılıfına uyduruluk buralar her yangın sonrası imara mı açılıyor yoksa yetkililerin dediği gibi yangın sonrası bir yerin imara açılma durumu söz konusu değil mi? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay bu soruyu şöyle cevaplıyor:
4: Bir yere otel verecekseniz veya otel yapılacaksa yakmaya gerek yok. Bugün Türkiye'nin ormanları yaklaşık 22.7 milyon hektar. Bunların neredeyse tamamı çok istisna, özel öneme sahip milli parkların çekirdek zonları, sıkı korunan alanlar hariç olmak üzere. E, kabaca 22.7 milyonun 20 milyon hektarında her türlü oteli yapabilirsiniz, madencilik faaliyetleri yapılabilir, çöplük yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek onlarca ormancılık dışı uygulamayı buralarda yapabilirsiniz. E, yasalar buna izin veriyor. Dolayısıyla bir otelci otel yapmak istiyorsa burasını yapmasına gerek yok. E, gidip Turizm Bakanlığından o bölgeyi Turizm Gelişim Bölgesi yap, e, ilan ettirmesi Yeterli bunun üzerine yapılıyor işte sizin söylediğiniz o Bodrum Gümüşlük ya da Pınar Yarımadası Adası dediğimiz yerdeki örnek o.
1: Profesör Doktor Doğan Aytol'un çok önemli bir noktaya değinerek sorunu yanlış yerde aradığımızı, çözüm için yanlış yöne baktığımızı gösteriyor. Şimdiye kadar 700 bin hektarlık orman alanı madencilik faaliyetleri, otel, üniversite kampüsü, hayvan barınağı, cezaevi, okul sağlık tesisi, yol, köprü, hava alanı, baz istasyonu, elektrik, boru hatları için kullanılmış. Daha 20 milyonluk hektar için de bu faaliyetlerin yapılması uygun görülüyor. Yani ormanlarımızın neredeyse tamamı zaten ormancılık dışı faaliyetler için kullanılıyor hem de yasal olarak.
4: Kaz dağları maden açıldı, yanmamıştı orası. Gitti. 400 bin kadar ağaç kesildi. Ne bileyim işte Ordu Fatsa'daki altın madeni ya da Kirazlı, şimdi bakın Sinop geldi, Sinop Lütler yapılacak, orada da ormanlar kesiliyor. Ya da e, öyle şeyler var ki, işte üniversite kampüsü e, en az, işte Koç Üniversitesi dahil olmak üzere en az 10'a yakın, belki biraz daha fazla, üniversite kampüsü tamamen ormanların içinde yapıldı. E, dolayısıyla yani sadece orman yangınları değil, orman yangınlarından çok daha fazlası, üstelik kalıcı şekilde, yani bir işte, kampüs yaptıysanız, sağlık tesisi yaptıysanız, burasını ya da işte havaalanı, üçüncü havaalanı gibi bu havaalanını bir daha tekrar orman haline getirmeniz mümkün. Bunlar uzun vadede kalıcı olarak orman vasfını kaybediyor. Bunlar çok daha... Ve bu şekildeki uygulamalar her geçen yıl maalesef artıyor. Yani örneğin madenler için 2004'ten beri her yıl artan bir trendte orman alanları, orman vasfını kaybediyor maalesef.
1: Peki her yangın sonrası o alanın imara açılacağı algısını yaratan nedir? Bu algıya sebep olan tek bir örnek bile yok mu?
4: Aslında bunun en önemli sebebi daha önce bir tane örnek olması. Hatalı bir örnek. Bu örnek herkesin işte sosyal medyada ya da internet üzerinde aradığında ilk ulaşabildiği Bodrum Yarımadası'ndaki bir hotel örneğinden kaynaklanıyor. Bu hotelin bulunduğu yer yanmıştı Pina Yarımadası'nda. Ve bu yanan alana bir otel yapıldı, gerçekten de yanan alana yapıldı. Ama bu örnek doğru bir örnek değildi çünkü o Pina Yarımadası daha önceki yıllarda hatta 90'lı yıllara kadar geçmişe gidiyor. Turizm gelişim bölgesi ilan edilmişti ve burada birkaç tane otel yapımına başlanmıştı ve bu süreçte orada bir yangın çıktı Yanmasa da oraya o otel yapılacaktı. Kazanılmış haktır denerek yanan yerde otel yapımına izin verildi.
1: Bodrum Güvercinlik'te bulunan Pina Yarımadası, yangın sonrası imara açılan yerler tartışmasında en çok gündeme gelen bölge. Fakat orası da yangın öncesinde zaten imara açılmış. Yani yangın çıksa da çıkmasa da otel yapılacakmış. Anlayacağımız ormanları talan etmek için yangına gerek yok. ...kamu yararı adı altında izin verilen yapılaşmalarla veya çeşitli imar değişiklikleriyle ormanlarımız zaten yok oluyor. Yani asıl yangın burada. Orman mühendisi emekli Profesör Doktor Tuncay Neyişçi... ...yangından yangına orman hassasiyetini ortaya koyan kamuoyunun ve de çevreci örgütlerin sorumlu davranmadıklarını düşünüyor.
0: Eğer sorunlara akılcı emek harcayarak yaklaşmıyor iseniz o zaman basit bahanelerin arkasına sığınırsınız çok yerinde bir tabirle bakın tartışılmaya da açıktır ama bizdeki genellikle çevreci sivil toplum örgütleri akademisyenler şunlar bunlardır ben de dahil çok basit stratejiler uyduruyoruz bahaneler uyduruyoruz hiç sorgulamadan onun arkasına saklanıyoruz ve bütün sorunlarımızı bunun üzerinden çözmeye sanışıyoruz. Siz buna 5 sene önce ramda açılacak demiştiniz. 5 sene içerisinde ne yaptınız? Hiç gidip orayı incelediniz mi diye sorun. Bakın o emek ister. Ama hiçbir çevrecinin böyle bir sorumluluğu veya ormancının veya aydının böyle bir sorumluluğu almadığını böyle bir gerekli yerine getirmediğini de adım gibi biliyorum.
1: Ekolog Tuncay Neyişçi, toplumun ortak bir emek ve bilinçle yasaların uygulanmasını destekleyerek orman alanlarının korunması gerektiğini söylüyor. Kamuoyu adına sivil toplum kuruluşlarının bu sorumluluğu alması ve ranta konu olan alanlarda yapılaşma olup olmadığını belli aralıklarla kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. Böyle bir ortak dayanışma sergilenirse yasalara da gerek kalmaz demek istiyor. Peki yasalar ormanlarımızı korumaya yetiyor mu? Anayasanın 169. maddesi ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bu maddeye göre yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması gerekir ve bu yerlerde tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler yapılamaz. Türkiye Ormancılar Derneği ikinci Başkanı Ahmet Ütrev Özkara, Türkiye'de ormanları korumak değil, kullanmak anlayışı hakim olduğu için bu yasaların tersine uygulamalar yapıldığına dikkat çekiyor.
2: Ülkemizde ormansızlaşma konusunda çok ciddi bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin özellikle ormansızlaşmayı tetiklemesinde AKP iktidarından önceki süreçle AKP iktidarında yaşanan süreci ayırmak gerekiyor. Doğru, geçmişte de bir takım hatalar yapıldı, gerçekten e, yanlış uygulamalar söz konusu oldu ve orman alanlarından kayıplarımız oldu. Bunlar doğru. Ama özellikle 2002'den sonra öyle bir anlayış hakim oldu ki sanki ormanları korumak değil de kullanmak tek hedef. Ne kadar ormanları kullanmaya açarsak, o kadar ekonomik anlamda işte ülke ekonomisine katkı sağlarız. Buradan elde edeceğimiz gelirler bizim için önemlidir. Bu ister istemez anayasamızda korunan, anayasamızın 169. maddesinde korunan ormanların korunması ile ilgili bütün kararlara ters uygulamaları beraberinde getirdi. Bakın çok önemlidir. 6.831 sayılı orman yasamız var. Sadece AKP döneminde 24 kez değişti.
1: Aslında bu yasa ilan edildiği tarih olan 1956 yılından 2002 yılına kadar yaklaşık olarak 15 kez değiştirilmiş. Sadece AKP döneminde ise 24 kez değiştirilmiş. Aynı zamanda bir hukukçu olan orman mühendisi Hütre Özkara, bu değişikliklerin ormanları korumak adına değil, ormanları daha fazla kullanmanın önünü açmak için olduğunu belirtiyor.
2: Yangınlar, orman yangınları özellikle birkaç yıldır çok farklı noktalara doğru ilerledi ve ciddi sorunlar yaratmaya başladı. Artık iklim değişikliğiyle beraber mücadele etmek çok zorlaştı. Buna rağmen... Hala ormanların korunmasını zafa düşürecek düzenlemelere devam ediliyor. Daha bundan bir ay önce Özel Ağaçlandırma Tamimi çıktı. Ormanlarla ilgili genel kural şudur. Anayasamızın 169. maddesinde. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir. Bunun dışında bir işlem yapamazsınız. Şimdi tuttular bu Özel Ağaçlandırma Tamimi'ne amenajman planı döneminde yangın görmüş orman alanları diye bir açıklım getirdiler bu plan döneminin sonunda ortaya çıkabilecek kasıtlı yangınlara cevaz veren, bu tür uygulamaların önünün açılmasına fırsat veren bir yaklaşımdır. Dolayısıyla yapılan düzenlemelerde ben iyi niyet görmüyoruz. Yani kurum olarak, Türk Ormancılar Derneği olarak biz iyi niyet görmüyoruz. Bir başka boyut, ülkemizde odun ve tomruk üretiminin, 2002'li yılların başında 13 milyon metreküptü. Bugün 30 milyon metrekübe çıktı. Neredeyse 3 katı.
1: Kulağınız bizde. Kısa da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa
2: dalga podcast.
1: Ülkemizde gelişmiş olan ahşap ürünler sektörüne ham madde sağlanabilmesi için yaşanan ormanların gençleştirilmesi, sık büyüyen ağaçların seyreltilmesi gibi çeşitli uygulamalarla ağaçlar kesiliyor. Odun ham maddesi işleyen sektör yakın zamana kadar ihtiyacını yurt dışından ucuza temin edebiliyordu. Ekonomideki istikrarsızlıklar nedeniyle yurt dışından getirilen odun ham maddesi pahalıya patlayınca odun işleyen sektörler orman genel müdürlüğü üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Bu baskı sonucunda orman mühendisi Hüsrev Özgara'nın belirttiği gibi odun ham maddesi üretimindeki artış katlanarak büyüdü. Bir ağacın ölüsünün derisinden daha değerli olduğu ahşap endüstrisinde odun arz açığının kapatılması için endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları yapılması gerekli görülüyor. Yani en kısa zamanda en fazla odun üretimi sağlanmaya çalışılıyor. Fakat bu uygulamalar bilimsel veriler ışığında yapılmadığında veya alanın özel durumu ve imkanı değerlendirilmediğinde ormanların geleceği açısından risk oluşturuyor. Şimdi tam burada Adrasan yangınında konuştuğumuz yerli esnaftan Musa silahçılara tekrar bir kulak verelim. Peki kasıtlı olduğunu düşünüyorum dediniz ya.
4: Kasıtlı olduğunu düşünüyoruz zaten. Yani binlerce kişi bunu düşünüyor Adrasan'da. Niyetleri ne? Niyetleri ne işte, orman işletmecilerinin, yani şirketlerin boş kaldığı zamanlar mı oluyor? Satış mı Odun ihtiyaçları var? Ağaç mı ihtiyaçları var? Onu bildiğimiz yok.
1: Musa amca yangının kasıtlı olduğunu düşünüyordu. Ve kasıtlardan birinin de orman işletmecilerinin odun ihtiyacını karşılamak olabileceğiyle değinmişti. Bu ihtimalin doğru olup olmadığını o an için bilemeyiz, tespit de edemeyiz. Bu en nihayetinde bizim değil inceleme komisyonunun işi. Fakat üzerine yoğunlaşmak için yangın sonrasında birkaç gün daha bölgedeki çalışmaları izledik. Yangının 3. gününde soğutma çalışmaları yerini başka bir çalışmaya bırakmıştı. Yangın söndürme ekibi gitmiş, orman genel müdürlüğünün işçileri ağaç numaralandırma çalışmaları yapıyordu. Ormanın içlerindeki işçiler çeşitli numaralar söylüyorlardı. Aşağıdaki görevli de elindeki deftere bu numaraları yazıyordu. Çalışmalar devam ediyor mu? 124,
3: 125 Bunlar şimdi tek
1: tek... Kolay gelsin.
3: Bunlar tek tek belirlenecek, yazılacak, ihalede satılacak. Efendim? Bunlar şimdi tekrar tek tek işaretlenecek, yazılacak. Bunlar ihale usulüyle tekrar...
1: Satılacak. Satılacak. Nasıl anlamadım? Bu yanan bölgeler mi?
3: Şimdi şunun kabuk yanar, iç kısmı yanmaz.
1: Kabuk yanar, iç
3: kısmı... İç kısmı yanmaz. Ağaçlar Normalde... mı? Normalde yangın tepeye çevirdiği zaman sadece şu gövdede kararma olur. İç kısmı çürümez bir şey olmaz yani. Yoksa bunlar kuruyacak, çürüyecek yani. Bunları kesip bir daha tekrar et. 3
4: tane olmazsa, tane
1: Sesimdeki şaşkınlığı fark ettiniz değil mi? Anlam veremedim çünkü duyduklarıma. İlk defa böyle bir şey duydum. Böyle bir çalışmaya denk geldim ve tam olarak ne anlamam gerektiğine de karar veremedim. Bir taraftan Musa amcanın söyledikleri aklıma geliyor ve haklı olabilir mi diye düşünmeye başlıyorum. Öbür taraftan da ilk defa tanık olduğum bu çalışma konusunda e, detaylı araştırma yapmadan bir algıya kapılmamam gerektiğini düşünüyorum. Ama her şeyin kılıfına uydurulduğu bu güvensiz ortamda elbette benim de aklıma şüphe tohumları düşüyor. Hele ki bu ağaçlar ile satılacak cümlesini duyunca içim bir sızlamadı değil. Fakat sonrasında bu dosyayı çalışırken öğrendim ki her yangın sonrası bu çalışmaların yapılması ve yanan ağaçların muhakkak kesilmesi gerekiyormuş. Burada önemli olan bu çalışmaların bir istismara ve fırsata dönüşmemesi için inceleme komisyonları tarafından gerekli denetim ve incelemelerin hemen yangın sonrasında yapılması. Ayrıca yasaların boşluk bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerekiyor. Aksi halde Ormancılar Derneği'nden Hüsrev Özkaran'ın da belirttiği gibi yanan alanlar istismara açık hale geliyor.
2: Bu çıkan özel ağaçlandırma tamimi, bu yeni çıktı daha bir buçuk ay oldu. Bakın söylüyorum, amenajman planı döneminde yangın görmüş orman alanları diyor. Peki plan döneminin sonunda, plan dönemi yeni plan dönemi çıkacak olan o boşlukta yangın görecek olursa, yani verimsiz ormana dönüştürülecek olursa, Bununla ilgili bir boşluk neye hizmet eder, ne amaç, ne amaca hizmet eder? Dolayısıyla bu konunun farkında ya da bilincinde olan insanları kontrol etmek çok zordur. Ve ister istemez bu tür faydacı yaklaşımlar bu boşluğu doldurmak amacıyla yer tutabilir. Bakın bu basit bir konu gibi görünüyor ama maalesef ülkemizde vatandaş bu konularda son derece uyanık.
1: Hüsrevöz Kara, özel ağaçlandırma tamamının anayasanın 169. maddesine aykırı bir düzenleme olduğunu belirtiyor. Çünkü 169. madde koşulsuz, şartsız yani verimli arazimi, verimsiz arazimi ya da amenajman planı döneminde mi çıkan yangın yoksa plan sonrasında mı gibi koşullar, şartlar koymadan yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması gerekir diyor ve bu yerlerde tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler yapılamaz. Yani mutlak olarak ağaçlandırmak zorunludur. Ama bu tamimle ortaya konulan verimli verimsiz alan tartışması, plan dönemi dışında kalan yangın alanları gibi muğlak tanımlamalar ileride hukuksal anlamda boşlukların oluşmasına sebebiyet verebilir. Şöyle ki yasada verimsiz alanlarda özel ağaçlandırmaya gidilebilir diyor. Yani kişiler o alanlarda ağaçlandırma yapmayı talep edebilirler. Ve orman alanları kasıtlı olarak verimsiz alanlara dönüştürülerek orman vasfı kaybettirilebilir. Bu durum o alanların tarım ve hayvancılık için kullanımıyla da olabilir, o alana tarla ekmek veya meyve ağaçları ekmekle de olabilir. Özel ağaçlandırmanın kapsamı içinde de belli oranlarda yapılaşmaya izin veriliyor. Bu yapılaşma belki başlarda küçük bir kulübe olabilir ama ileride daha fazla hak talep etmenin önünü açabilecek uygulamalar da söz konusu olabilir. Yani çok istismara açık bir durum. Bu da orman yangınları riskini artıran bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Özkara bu ve benzeri tehlikelerin oluşması ihtimaline mahal vermeyecek net yasal düzenlemelerin olması gerektiğini vurguluyor. Orman yangınlarıyla ilgili bir başka muğlak kalan konu da yangınların nedenleri belirtilirken kasıtlı, faali meçhul veya ihmalkarlık gibi kesin bilgi içermeyen başlıklarla veriler belirleniyor. Ekolojist Tuncay Nişçi bu sorunu ülkemizde yangın uzmanı olmayışına bağlıyor. Örneğin kasıtlı yangın dediğimizde ne anlamalıyız? Nasıl kasıtlar olabilir bunlar?
0: Bilmiyorum. Bakın Türkiye'de 10 tane, 10'un üzerinde orman fakültesi var. Bunların ilgili bölümleri de var, orman yangınlarıyla. Buradan söylüyorum. Bu bölümlerdeki meslektaşlarımdan hangisi bu sorunun cevabı üzerine bir araştırma yapmış? Şimdi kasıt dediğiniz zaman orman bakanlığına bakın. Bunlar bütün istatistiklerde vardır ve işin çok daha ilginç tarafı 80 seneden beri bu istatistikler tutuluyor. Bu rakamların hiçbirisi aşağı yukarı değişmemiştir. Bana şimdi Akademisyen olarak veya orman genel müdürlüğünde teknisyen olarak çalışanlardan herhangi birisi şu sorunun cevabını verebilir mi? Bu kastı yapanların yüzde kaçı kadın yüzde kaçı erkektir? Yüzde kaçı hangisi, hangisi yani bunların yüzde kaçı ilkokul mevzunudur, yüzde kaçı üniversite mevzunu var mıdır böyle bir rakam? Bakın alt başlıklara girdiğiniz zaman hiçbir sorunun cevabını verebilecek hazırlıkları yok. O zaman siz kastın olduğunu nereden bileceksiniz veya kastı engellemek için nasıl tedbir alacaksınız?
1: Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı yani bilinen adıyla Tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Doktor Hikmet Öztürk ise bu verilerin Orman Genel Müdürlüğü'nce yeterince ayrıntılı aktarıldığını düşünüyor.
3: İstatistiklere baktığınızda aynı istatistikler altında bunların altlarının açıldığını görüyoruz. Mesela ihmal Diyan iteledikleri anız, çöplük yangı, çöplüklerden çıkan yangınlar, avcı ateşleri, çoban ateşi, sigara, piknik ateşlerinden çıkan yangınlar şeklinde gruplandırarak istatistikler veriliyor. Bunları paylaşıyor Orman Genel Müdürlüğü açıkladığı resmi istatistiklerde. kast olarak baktığımızda terör olup olmadığını, kundaklama olup olmadığını ya da ormanda açma maksadıyla Yangın yakılıp yakılmadığını da yine paylaşıyor. Kaza şeyine koydukları ise enerji, trafik ve diğerleri diye. Bu anlamda istatistiklerin yeterince paylaşıldığını düşünüyorum ben.
1: İklim krizi de düşünüldüğünde orman yangınları hem dünyamız hem de ülkemiz için gelecek günler için mücadele etmemiz gereken ciddi sorunlardan biri. Fakat mücadeleye hazırlıklı olmak için önce bu sorunun çok iyi bilinmesi nedenlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu mücadeleye gönül veren vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları aynı sorunlar için aynı çözümleri uygun görmüyor. Bu dosyayı hazırlarken ihtiyacım olan birçok veriye ulaşamadım mesela. Ulaşabildiklerim de çeşitli kaynaklara göre farklılık gösteriyordu. Örneğin Türkiye verileriyle uluslararası örgütlerin verileri arasında çok ciddi rakamsal farklılıklar var. Ve bu farklılıkların kaynağı da belirtilmiyor. Durum böyleyken orman yangınlarıyla mücadelemiz Göremediğimiz bir hayaletle savaşmaktan başka bir şeye benzemeyecek. Tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Doktor Hikmet Öztürk bu sorunları şöyle değerlendiriyor.
3: Orman yangınlarıyla ilgili istatistikleri iki şekilde değerlendirelim. Birincisi anlık paylaşılan veriler. Yani bir yer orman yangını oluyor ve sonrasında şu kadar hektar alan verildi diyor. Ya da yangın esnasında bir tahmin yapılıyor. Sonra bir diğer ikincisi ise yayınlanan yıllık istatistik bir verileri. Birincisiyle ilgili olarak eğer açıklamalar yangın esnasında yapılmışsa yangın devam edilirken verilen bilgileri zaten dikkate almamak lazım. Yangın söndürüldükten sonra olan bilgileri dikkate al, al, almak lazım. Bu alan büyüklükleri de zaten Orman Genel Müdürlüğü çok rakam açıklamıyor yangın büyüklükleriyle ilgili web sayfasında da görüldüğü üzere ama uydu görüntülerinden rahatlıkla alan büyüklükleri tespit edilebiliyor. Bir diğer şey yıllık istatistiklerle ilgili, bunda da iki noktaya bakmak lazım. Ulusal verilerle diğer uluslararası kaynaklardan verilen örneğin Avrupa Birliği'nin EFS bilgileri yayınlıyor. Bir diğeri ise Global Forest Watch'un altında Forest Fire denen bir modül var. Oradan da anlıyoruz. Yani bunları takip edebiliyorsunuz. Bu verilerle ki istatistiklerinin tutmaması normal. Çünkü anlık verilere baktığınız zaman hem EFIS hem de Global Forest Watch altındaki Forest Fire modülü uydu görüntülerinden hareket ederek tahminler yapıyor. Ve bu yapılan tahminlerde de orman alanları ve açık arazileri birbirinden ayırt etmiyor. Dolayısıyla bir yere baktığınızda çok sayıda yangın görüyorsunuz. Ama bu yangınlar bir orman yangını değil. E, arazide yakılan bir anız ya da tarlada yakılan bir ateş onlar da e, şeyler üzerinde e, görülebiliyor.
1: Evet ama Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerinin yereldeki dernek ve vakıflarla da ciddi rakamsal farklılıkları var. Örneğin Ağustos 2019'da İzmir-Menderes'te çıkan yangında yanan orman alanı Türkiye Ormancılar Derneği tarafından 6.647 hektar olarak tespit edilmişti. Birçok dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerince de aşağı yukarı bu rakama yakın bilgi verilmişti. Fakat Orman Genel Müdürlüğü verilerinde 500-600 hektar olarak belirtilmişti. Bu ciddi farklılık uzun süre tartışma konusu olduğunda Orman Genel Müdürlüğü veriyi 4.346 hektar olarak değiştirmişti.
3: Orman Genel Müdürlüğü normal istatistiklerde verdiği verilere karşı bir elbette bir güvensizlik var halk arasında. Bunun ayrıntılı çalışmadan yeniden tesisi çok mümkün olmaz ama yangın alanlarının küçük gösterilmesinin ormancılık teşkilatına da çok bir yarar sağlamayacağını düşünüyorum. Çünkü yangını kontrol etmek açısından kendilerini kontrol etme, başarılarını takip etme açısından bu bilgilerin, Doğru tutulması, istatistiklerin doğru tutulması önemli.
1: Yangınlarla veya diğer hatalı insan kullanımlarıyla yok olan bir ormanlık alanın yeniden orman ekosistemine dönüşmesi için ağaç türlerine göre değişmekle birlikte yaklaşık 25-30 yıla ihtiyacı var. Bu noktada orman yangınlarını en aza indirmek ve engellemek orman yangınlarıyla mücadelede birincil öneme sahip. İkincil olarak da yangın sırasında ve sonrasında yangına müdahalede profesyonelleşerek hasarı en aza indirmek önem arz ediyor. Adrasan yangınında yangın söndürme ekiplerine bütün gece canla başla yardım eden Emre Göse'nin yangına müdahale konusunda kafasına takılan bir soru vardı.
2: Sadece şunu
4: ben merak ediyorum. Ee, Rusya'dan biz iki ya da üç tane yangın söndürme uçağı kiraladık. Çok büyük paralar verildi bu uçaklara. Yani e, satın alma parasından çok daha büyük paralara kiralandı. Öyle söyleyeyim. Yani burada olay siyaset değil. Kiralandı bu ve bu uçaklar şu an Türkiye'de. E, tam tarihini hatırlamıyorum ama gitmediler. Şu an hala Türkiye'deler. Neden bu uçaklar en azından bir tanesi bile müdahale etmiyor? Yani bu para boşuna mı veriliyor? Bu ormanlar boşa mı yanıyor? Ya da bu paralar başka birine e, ne için veriliyor? Yani herhangi bir yangına müdahale etmek için alınmadı mı bu uçaklar? Bu uçaklar ben sadece e, piste e, yatsın diye mi ben vergi ödüyorum?
1: Kiralanan bu uçaklar konusunda profesör doktor Doğan Ay Tolunay şöyle söylüyor.
4: Kava Kurumu ile Orman Genel Müdürlüğü veya daha doğrusu Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir sorun yaşandı. E, 2019 yılında uçak kiralanmamıştı ama 2020 yılında e, iki tane büyük aslında yolcu uçaklarından modifiye edilmiş yangın söndürme uçağı e, kiralandı. Ama e, bu yangın söndürme uçakları belli bir süre için yanılmıyorsam 3 aydı. Bu 3 aylık süre için ve bu 3 ay içinde de belli bir uçuş saati karşılığında kiralandılar. Yani bir uçuş için garanti para veriliyor. Bunun üstüne çıkıldığı zaman ek ödeme yapılması gerekiyor. E, ama burada yangına müdahalede bir plansızlık var. Hangi yangına uçak yollayacaksınız, hangisine helikopter yollayacaksınız buna bir karar verilmesi lazım. Bu bir uzmanlık işi. Her yangına uçak yollamaya kalkarsanız maliyeti çok yüksek. Ve Türkiye'de bu yıl çok sayıda yangın çıkması dolayısıyla çoğu yangına da uçaklar gönderildi. Ama 10 Eylül itibariyle uçakların, yurt dışından kiralanan iki tane Rus uçuş, garanti uçuş saatleri maalesef doldu.
1: Orman yangınlarıyla mücadeleye zarar veren unsurları sıralamaya çalıştık. Peki bu sorunları nasıl halledeceğiz? Biraz da sorunun çözümleri üzerinde duralım. Yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması, yangınla hasar gören arazilerin en kısa sürede orman ekosistemine dönüşmesi açısından çok önemli bir çalışma. Ve bu çalışmada muhakkak ormanın kendi ekolojik özellikleri dikkate alınarak uzmanlarca belirlenmiş belli kurallara göre yapılması gerekiyor. Fakat kamuoyunda oluşan yangın hassasiyeti nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarında çok yanlış uygulamalar yapılıyor. Şöyle ki kamuoyu baskısı nedeniyle yanan alanlara hemen ağaçlandırma kampanyaları yapılıyor. Oysaki ormanın türüne göre belli bir süre beklenmesi gerekiyor. Hatta bazı ormanlar kendi kendilerini doğal olarak yenileyebildikleri için ağaçlandırmaya gerek bile kalmıyor. Akademisyen Doğan Ay Tolunay bu durumu şöyle bir örnekle açıklıyor.
4: Yanan orman alanının hangi türlerden oluştuğunu değerlendirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi ülkemizde Ege Akdeniz'de çıkan yangınların büyük bir çoğunluğu Kızılçam ormanlarında. Kızılçam orman yangınlarına uyum sağlamış bir tür. Ee, ne demek bu orman yangınına uyum sağlamıştır? Akdeniz bölgesi iklim koşulları gereği yani insan öncesinde de sık sık e, büyük orman yangınlarının e, yaşandığı alanlar. Ve Kızılçam bu yangınlar sırasında zarar görse de tohumları kozalak içindeki tohumları yangından zarar görmüyor. Ve yangın sonrasında Kızılçam'ın kozalakları açılarak tohumları külün içine düşüyor. Normal zamanda ormanda Kızılçam ormanında gezdiğiniz zaman kalın tabaka yandığı için ve tohumlar e, külün içine düştüğü için hemen e, orada çimlenmeye başlar.
1: Ülkemizde her yıl ortalama 2500 yangın çıkıyor ve bu yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Aslında orman yangınları konusunda bu kadar hassasiyete sahipken öbür taraftan bu yangınların çoğunun sebebi olmak büyük bir çelişki yaratıyor. Ekoloji uzmanı Profesör Doktor Neiçi, bu durumun insan orman ilişkisinin yetersiz olmasından kaynaklandığını düşünüyor.
0: Eğer siz topluma ormanların kendi sağlıkları için, yaşamları için, ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu anlatmamış iseniz, Orman Bakanlığı olarak başka hiçbir alanda başarılı olmanız söz konusu değildir. Neden? Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Yani hafta sonlarında herkes ormana gidiyorlar, geziyorlar. Orman Bakanlığı'nın böyle bir şey yaptığı yok. Bu gidenlerin çoğu, ben de bir başlatanlardan birisi olduğum için söylüyorum. Bana şikayetler de geliyor. Gidiyoruz ormana işte dolaşıyoruz, yürüyüp geliyoruz. Ne taşı üzerine, ne toprağa üzerine, ne ağacı üzerine, ne bitkisi üzerine bir bilgi aktarımı yok. Orman Bakanlığı'nın elinde 40 küsür tane milli park var. Gidin Amerika'daki milli parklara bakın, nasıl eğitim merkezi olarak çalışıyor. Onun içinde bütün Amerikalılar milli parklarını gözleri gibi koruyorlar. Yani ormanlarını gözleri gibi koruyorlar. Niye? E çünkü o milli parka gittiği zaman bilgisini alıyor, geziyor, ediyor falan. Hiçbir milli parkımızın bir iki tanesi hariç ziyaretçi kabul merkezi yok. Orman Bakanlığı'nın böyle bir stratejisi yok.
1: Aslında bu ilişkinin kurulmasını engelleyen bir faktör de yasaklar. Yani ormanları korumak için insanlar çeşitli yasaklarla ormanlardan alıkoyuluyorlar. Bu belli ölçülerde gerekli olsa da sorunun yasaklarla çözülemediği aşikar. Ormanlarımızı korumak için yasaklar yerine daha farklı yöntemler geliştirilemez mi? Bu konuda tema vakfı adına Doktor Hikmet Öztürk şu önerilerde bulunuyor.
3: Doğru, haklısınız. Yani biz her zaman söyleriz ormanı sevgi korur, ormanı insanlar için yarattı, verdi, sundu hizmetler, gezegenim için, insanlar için önemi hiç bugün artık tartışmasız. Şimdi şöyle bir inceleme yap yaptığımızda bir bakıyoruz ki yangın sayılarında muazzam derecede bir artış var Türkiye'de yıllar eski yıllara göre. Ve bu artış trendi devam ediyor. Bu artıştaki en önemli neden aslında insanlarla ormanların bir arada bulunma sıklıklarının artması. Elbette daha çok bir araya gelsinler sıklıklar olsun. Ama insanlar da ormanlarımızın büyük bölümünün yangın riski yüksek ormanlar olduğunu düşünerek ormanda ateşe ne de ateş yakma ya da ateşi uzaklaştıracak her türlü tedbiri alması gerekiyor.
1: Türkiye Ormancılar Derneği ikinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkar'a orman alanlarını korumak ve orman yangınlarıyla mücadele noktasında toplum bilincini ve kurumların ortak çalışma yürütmesi gerektiğini vurgu yaparak şu çözüm
2: önerilerinde bulunuyor. Yangın öncesi, yangın sezonu açılır. Açılmadan önce gerçekten ben iyi bir eğitime ihtiyaç olduğunu ve bu eğitimin gönüllüler üzerinden Onların bu konudaki doğaya bakışları, ormanlarımıza bakışları, onların korunması için neler yapılması gerektiğini iyi anlatmak gerekir. Yani vatandaşa, sivil vatandaşa, sivil toplum örgütlerine sahip çıkacak olan büyükşehir belediyelerine, onlarla işbirliği yapılmasına. Onların elindeki imkanları, nedir imkanlar? Bir itfaiye teşkilatı var. Onlar yapıların olduğu yerdeki yangınlara müdahale ediyorlar. Açık alan yangınları konusunda tecrübeleri yok. Dolayısıyla artık bundan sonraki süreçte bunu birleştirmemiz gerekir.
1: Bizi Kısa Dalganet ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.